0: Da buenas recomendaciones, por lo menos a mí, me, yo sé poco de economía, pero me suenan así como que, oye, si hacemos esto puede funcionar. No, ese,
1: ese, ese, como dicen los pelados, ese man es inteligente. El señor que aparece en pantalla en este momento, el joven señor. ¡Ay, te hice reír!
0: Ya mostró su código QR. Buen día, bienvenido. Ay, Carlos. Carlos.
2: Contento y agradecido siempre por compartir estas mañanas que son eh, llenas de docencia y de cariño hacia la teleaudiencia y radioudiencia. Así que gracias, Hugo, gracias, Susana.
1: Mira, ¿sabes que Ayer conversábamos con el viceministro eh, Tejada. Yo le hice la recomendación de que te llamaran. No sé si te llamó. ¿Te llamó o no te llamó? Solo mueve la cabeza. <ríe> no, ok. Eh, digo lo no voy a llamar, pero digo cuándo. Eh, sí, Por pero okay, o no que okay, iba a, a darle información, porque <ríe> sí. tienes muchas ideas. Se acaba la flexibilización hoy, today. <ríe> hoy. Estudiste conmigo hace dos semanas en un programa especial hablando específicamente de esto y la, la buena noticia que en ese momento hablábamos era que aunque la ley dijera que hasta hoy los bancos iban a continuar con ese plan de flexibilización. ¿Eso realmente va a ser una realidad? ¿Y, y, y cómo puede manejarse para que la, la audiencia que nos ve y nos escucha se pueda también orientar, Carlos?
2: Muy buenos días nuevamente y en efecto eh, hoy es un día crítico, un día pivotal pero también un día yo creo que nos tiene que empujar en una dirección de cambios que sean más sostenibles en el tiempo. Sabíamos que una flexibilización o que un esfuerzo de alivio monetario financiero que estuviese pues vinculado a la operación cotidiana de un banco era insostenible. Eso lo sabíamos desde hace 12 meses cuando empezamos a hablar de los mismos. La intervención estatal ayudó. No soy amigo de ellas, pero en esta instancia era quizás necesaria para poner la presión prudente. Sin embargo... Las vidas de miles de panameños que siguen con contratos suspendidos y que deberían reactivarse hacia el primero de noviembre no cambia de hoy a mañana. Lamentablemente no van a generar ingresos, sus familias siguen batallando para llevar sustento diario a sus mesas y los bancos están allí ávidos para entonces conversar y restablecer algún tipo de patrón entendedor de la situación que está viviendo cada familia. Es importante aproximarse a los bancos, lo hemos dicho en reiterativas ocasiones. Sin embargo, ahora también viene un componente de qué va a hacer el Estado. ¿Qué acciones concretas dentro de un plan que a veces aparentemente es inexistente pueden darse para que esas personas retomen el sendero de la creación de valor en sus vidas y puedan cumplir con estas obligaciones? Hago la salvedad también de que las obligaciones de los últimos 12 meses o 16 meses o el tiempo que haya sido eh, de moratoria o de alivio eh, eh, bancario no es que la deuda desapareció, la deuda está allí, la deuda aumentó seguramente por el tema de eh, intereses y cuando usted se asoma a esa ventanilla a pagar, no espere ver una exoneración o algún tipo de, de, de borre o eliminación de obligaciones, va a estar allí, entonces la situación es crítica, sin embargo al no cambiar hoy a mañana la vida de mucha gente, los bancos tienen la disposición y la disponibilidad de entender de escuchar, de nuevo yo creo que aquí tiene que mezclarse, hace poco eh, leí el manifiesto de, de un banquero reconocido, no panameño, eh, eh, pero con presencia quizás en la región que dijo categóricamente que este es un negocio de personas para personas y, y, y puede sonar algo muy básico y quizás hasta cliché, pero aquí aplica en efecto, si le imprimimos un componente de humanización a la ecuación bancaria, estoy seguro que va a haber acuerdos entendimientos y demás hay situaciones de nuevo que van a ser insostenibles, hay situaciones que van a ser complejas, hay personas que van a perder sus trabajos en mi cálculo estamos hablando de miles no de cientos, de miles especialmente al primero de noviembre porque las empresas no están en posición lamentablemente de reactivar a toda la fuerza laboral siento que la la disposición, la disponibilidad por conversar se impone sin necesariamente la intervención del Estado en esta coyuntura y ahí es donde, donde de verdad va a salir a relucir el tesón del panameño y el deseo del banquero por escuchar, por implementar soluciones en el corto y mediano plazo. Siento de nuevo que hay espacio todavía para la conversación y para el diálogo.
0: Hay una canción, creo que es del señor Arjona, que dice que el amor, el amor se enfría en los juzgados, ¿no?, y a veces uno siente que en los bancos también, como que no hay amor. Sí. Cito la canción y el verso porque usted habla de humanizar. ¿Cómo? ¿Cómo humanizar esa relación? ¿Cómo sensibilizar esa relación? ¿Cómo trasladar eso a la realidad de aquella persona que, bueno, perdió el trabajo? No tiene trabajo en este momento y no tiene opción de trabajo en este momento, porque los hay. ¿Cómo trasladamos yo, yo, no. esa humanización a ese sector? Sí.
2: Sí, yo enteramente de acuerdo, Hugo. Eh, eh, estamos quizás eh, eh, un poco contra el tiempo para implementar acciones más, más duras y más eh, drásticas. Sin embargo, quizás empieza por un esfuerzo institucional, por un esfuerzo de la Asociación Bancaria de Bancos de Panamá, la misma Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. Si el ente regulador puede, desde una perspectiva de también entender la situación de los bancos, porque hay que ver la parte del pago, por supuesto, que es la que nos atañe hoy, último día, del alivio financiero. Pero, ¿qué pasa también con la responsabilidad para los cuentavientes y depositohabientes? Las personas que empujan realmente el crecimiento de la banca son unas personas que con confianza, con, con entera eh, eh, responsabilidad o descansando la misma en directores, directivos y altos ejecutivos de bancos, depositan sus ahorros, sus dineros su, su, su deseo de crecer, sus planes y sueños en las manos de estas personas entonces yo creo que el ente regulador tiene un rol eh, diferente que jugar entendiendo a los bancos entendiendo que los bancos deben ser tratados con mayor flexibilidad no castigarlos de nuevo, porque es que el castigo que pueda venir o el llamado de atención del ente regulador se va a trasladar entonces al consumidor porque no le va a quedar otra alternativa al banco de actuar de manera más agresiva. Recordemos mucho, por favor, que los bancos actúan también en base a regulaciones, a limitaciones de capital, a limitaciones técnicas, y, y, y algunas veces eh, eh, tocan el tema de reservas de manera eh, un poco más agresiva. Humanizar la banca no es sencillo, no es fácil. Creo que la primera recomendación sería quizás que los, todos los ejecutivos o los tomadores de decisiones de los bancos, pasaron por un curso de lo que se conoce hoy día como la economía conductal, o lo, lo que se llama eh, 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 behavioral economics eh, en inglés. La economía conductal anticipa la psicología de la persona al tomar decisiones. Una persona que no tiene el ingreso que solía generar hace seis o doce meses, está en una situación vulnerable, está en una situación de, de, de exposición, de, de dignidad, donde necesita solidaridad, y quizás para el banquero tradicional, con entrenamiento tradicional, a lo mejor no le es fácil entender el componente humano, psicológico, que lleva a sus casas y que afecta entonces no solo esa casa, sino la comunidad y la sociedad. Entonces, mi primera recomendación sería economía conductal para todos los ejecutivos y tomadores de decisiones en banco. Quizás estamos un poco eh, sobre el tiempo para, para ejecutarla, pero siento que eso quizás a futuro pudiese sumar mucho entendernos, escucharnos para poder promover eh, decisiones basadas de nuevo en humanización, en entendimiento y, y con la capacidad de nuevo, estos son negocios son negocios y su razón de existir es generar a lo mejor algo de beneficio para sus accionistas, sin embargo la famosa eh, mano invisible que sé que Hugo Famanía es amigo de ella la que hace que las cosas a veces ocurran con eh, eh, algo de magia, producto de alguna intención o de una elaboración una solución que se está llevando a cabo sin darnos cuenta, en ese deseo quizás por generar ganancias un banco generamos empleo, por ejemplo, generamos tranquilidad y responsabilidad social empresarial, quizás esa mano invisible tiene que ser empujada y tiene que ser ayudada por algo más visible, algo más concreto, y en esta instancia yo creo que es la conducta humana. Así que ojalá que vayamos en ese camino.
1: ¿Y crees que eso pueda ser real? O sea, eh, al final va a ser un poco quienes lo adopten, qué bancos eh, trabajen en, en esa vía. Y mi segunda pregunta es, en el mundo que hemos visto, quizás en economías parecidas a la de Panamá, cuál ha sido el comportamiento de, de ese sector bancario. Eh, al final no es que vamos a copiar lo que quizás han hecho en otros países, pero, pero tratar de encontrar la fórmula que pueda aplicarse en Panamá. Porque si bien es cierto, Carlos, en esta mesa hemos hablado en muchas ocasiones de varias opciones, de hecho, en ese programa de Mitos y Verdades tú nos planteabas tres buenas opciones eh, para para tratar de que esto pudiera funcionar nos hemos quedado sin ejecutarlas no sé si otros países también lo han hecho hemos hablado del dinero que está en las bóvedas ahí durmiendo el sueño eterno y que definitivamente si al final ahí esa economía conductual aplico para poder otorgar préstamos a personas que vienen endeudados yo no soy financista pero la lógica me dice que por ahí sí. va la cosa, este, por ahí va la cosa. Eh, soy más flexible no pongo tantas trabas eh, eh, tiene que haber un compromiso obviamente del que va a solicitar el préstamo eh, para que eso pueda rendir y de esta forma la plata empieza a circular y, y pienso yo que puede ser mejor. No, no sé eh, qué nos puedes comentar tú. Las dos cositas. Es real sí. la economía conductual y dos, qué está haciendo el resto del mundo cercano a Panamá.
2: Sí, la, la, la economía conductual en efecto está eh, jugando un papel de preponderancia en la toma de decisiones, no solo en banca, pero también en empresas, en, en, en destinos especialmente que tienen que ver con compras al detal, por ejemplo, las empresas que están metidas en, en comercio eh, diario. Así que sí, sí está funcionando, sí está cambiando la forma en la que la banca se hace y, y se utiliza. Aquí en Panamá estamos eh, contemplando leyes como eh, la ley cripto, la modernización del sistema bancario, crowdlending, crowdfunding, o sea, hay una serie de conceptos que se van a estar implementando en Panamá seguramente en las próximas semanas que esperemos, ojalá sean pues los pilares de una nueva forma de acceder a fondos y de trabajar, pero con respecto a las acciones concretas, de nuevo, eh, hoy estamos viviendo quizás lodos que se despertaron con, con polvos de hace seis o, u ocho meses, Lamentablemente, al no entender o al no ejecutar, eh, basados eh, eh, en la preponderancia, en el poder que tiene la micro, pequeña y mediana empresa, eh, era, era muy difícil, de nuevo, que el despertar económico pasara eh, de la noche a la mañana de, de algo pues, totalmente somnoliente a algo eh, realmente relevante. Entonces, todavía de, yo siento, renuevo, que alineando los esfuerzos del Estado, que no tiene que comprometer los fondos que están siendo destinados para el funcionamiento del Estado, sino a través de una garantía que es un documento, es un papel, es una promesa de apoyar a la banca estatal y a la banca local, comercial, a que se anime a prestar en los próximos meses, producto del despertar, aunque sea lento, pero producto del despertar económico. Esa garantía a los bancos les funcionaría pero enormemente para poder entonces activarse, a animarse a poder entonces evaluar la micro, la pequeña y la mediana empresa desde otra perspectiva. Siento también que eventualmente tendremos que ver eh, 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 la seguridad en los bancos pues reflejada de, de, de otra manera. Recordemos que en Panamá no hay seguros para los depósitos, como existen quizás en otras latitudes. Me preguntaba sobre lo que pasa en, en otras latitudes, algunos bancos y algunas asociaciones bancarias en otros países han sido realmente tajantes, categóricas, despiadadas, voraces en su deseo por recuperar dinero. Siento que en Parma todavía hay ese componente de entendimiento, pero el tiempo se agotó. Hoy es el último día de esa relación eh, simbiótica Estado-Banco-Cliente. Ahora tenemos entonces, para los bancos realmente es importantísimo encontrar soluciones eh, en el muy corto plazo. Y reitero, la ejecución de activos eso de, de salir eh, y preguntar de que los bancos te van a quitar la casa te van a quitar el carro, realmente los bancos no desean hacer eso, porque el compromiso de capital, el compromiso de gastos es enorme y lo que necesitan realmente es tomar ese capital y prestarlo para generar entonces eh, eh, ganancias para sus accionistas pero también empleo maría y otras cosas positivas, así que contestando y aterrizando, creo que en los próximos días y en los próximos meses vamos a ver actitudes todavía sobrellevaderas de parte de los bancos y, y, y no quiero juzgar a mis amigos y hermanos banqueros pero, pero quizás no tanto en el espíritu de ayuda o de solidaridad sino que a ellos mismos les conviene evitar entonces que vayan a la calle eh, eh, pues personas a, a, a quizás quejarse o que vayan eh, las personas a lo mejor a ejecutar acciones que vayan en contra de, de, la, de la buena voluntad de, de vivir en un país estable, de vivir en un país de nuevo que, que, que merece mucha más estabilidad la estabilidad de las próximas semanas pasa por la capacidad de escucharnos y por más romántico por más arjonesco que eso suene el mes de octubre podría ser el, el, el octubre rojo eh, eh, si no somos cuidadosos con algunas decisiones que tomemos
0: ¿Con qué decisiones tendríamos que ser cuidadosos? Mire, Le, le hablo y estoy, sí. estoy, estoy abriendo aquí la página de Panamá Digital, me acaba de llamar el señor Oliva y dice, abre la página y busca pasaporte europeo o sea, siempre la AIG, el señor Oliva, está buscando una forma de facilitar las cosas, de ser creativo. Sí. Se lo digo porque ayer cuando hablamos con el vice de trabajo y hemos hablado con otros ministros, qué sé yo, les decimos, oiga, hay tal propuesta, piénsela. Entonces te dicen, no, ya nosotros tenemos tal cosa. Ayer le decíamos, oiga, el señor Chapman propuso, no sé, un plan que durante un tiempo se contrata a los jóvenes, solamente pagan seguro social bajo ciertas normas específicas. Es que ya nosotros tenemos primer empleo sí, puede que tengas primer empleo, pero puedes tener algo mejor, porque necesitamos propuestas creativas, entonces fíjese que le hago toda esa reflexión, entonces para ir a lo que usted dice, ¿con qué debemos sí. tener cuidado y qué debemos hacer, principalmente las autoridades, ¿con qué ojos deben mirar la realidad en la que se necesita creatividad? Donde tú puedes que tengas una respuesta o una propuesta pero puede que alguien tenga una
2: mejor y nos ayuda como país Sí eh, hay que volcarse a acciones concretas que generen empleo. A Panamá le va a tomar de 6 a 8 años retomar el, el, el camino de creación de empleo que teníamos hacia el 2019. Panamá, lamentablemente, no estamos en posición de crear quizás más de 40, 45 mil nuevos empleos todos los años. Entonces, los esfuerzos que vengan en los próximos 6 meses tienen que volcarse a la creación de empleo. Usualmente, ¿quienes crean empleo? Las empresas micro, pequeños, medianos y grandes empresas, llamemos las cosas como son. Y estas empresas tienen que ser incentivadas, y motivadas, ya sea a través de esquemas de nuevo de, de premiación, de créditos fiscales. Eh, me resisto a la idea de, de, de subsidiar porque eso trae otro tipo de distorsiones, pero las acciones tienen que ir concretas hacia la creación de empleo. Todo lo que no cree empleo tiene que ser eliminado. Por ejemplo, la ley 420, el proyecto que pretende establecer un tope a las tasas de interés en Panamá, crearía una situación de eliminación de empleo. Inevitablemente, porque tanto las instituciones financieras como las instituciones no financieras que están en el segmento, pues tendrían que reducir gastos y e costos y van a ir por un empleo manía. Entonces, la ley 420 que crearía desempleo no debería ser considerada. El componente de los aportes del Canal de Panamá, el eh, administrador Ricardo Vázquez fue categórico en decir que va a haber un muy buen año en los próximos 12 meses para el Canal de Panamá y que las contribuciones van a subir a más de 2 mil millones de dólares. No podemos, ya sabemos, que la ley orgánica protectora de la, de la autoridad, de la administración del Canal de Panamá debe cuidarse sacrosantamente. Pero, ¿qué tal si cambiamos entonces la ley de cómo se usan esos fondos cuando entran al Estado? Yo me atrevería entonces a proponer de salida asignar 150 millones de dólares, de esos mil millones de dólares, inmediatamente con un fondo de eh, promoción a la micro y pequeña empresa. Pero promoverlo ya, para que tome tiempo, para que los asesores lo vean y qué sé yo. Y entonces eso cuando se dé, ni siquiera le demos una oportunidad a nadie a peñizcarlo, a tocarlo, a cambiar una partida. Mm -hmm entra directamente a través de la banca estatal Banco Nacional y Caja de ahorros, a propósito, y eso se crea entonces un esquema que no cumpla necesariamente con los, con los requisitos tradicionales de la banca, van a ser flexibles no vas a necesitar la estabilidad laboral de dos años no vas a tener que, que tener eh, estados financieros auditados, ni la declaración de renta, en fin, ponernos creativos para poder entonces promover este tipo de cosas entonces la intervención de fondos que vengan directo del Canal de Panamá el tema de cualquier esfuerzo que cree desempleo leyes, iniciativas, ¿eh? tenemos que promover empleo, empleo humanidad y encontrar la fórmula entonces que elimine de raíz cualquier esfuerzo eh, que no vaya en esa dirección. Y de nuevo, reconocer que hay cosas buenas pasando también dentro de todo este esquema que eh, hubo y Susan, porque a veces también la esperanza pues nos, no, no, nos, gana, nos gana quizás el soñador, nos gana quizás el, pero, pero no, hay, hay, hay temas concretos y les comparto uno rápidamente. El diputado Gabriel Silva está proponiendo una ley para que existan en Panamá finalmente reglamentadas las empresas tipo B. Lo que en otras latitudes, me preguntaba Susan Castillo, otras latitudes le llaman el B-Corp, y son negocios que están destinados a crear empleos, que son negocios que están dise diseñados a crear impacto social y a hacer dinero. O sea, no estamos excluyendo, no son labores de beneficencia, no son organizaciones sin fines de lucro, eso, ese proyecto de ley lo, eh, eh, lo han trabajado duramente diferentes actores eh, eh, de, 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 de lo local, de la economía local, eh, pudimos aportar eh, eh, bastante contenido también ideas en ese sentido, está en segundo debate, entonces concentrarnos en ese tipo de iniciativas, eh, eh, Hugo caer en la queja o caer en la compulsividad de, 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 del día a día que nos agobia y que encontramos todo lo negativo. No, eh, nos volquemos a identificar las acciones concretas que crean empleo, eliminemos lo que no y concentrémonos en lo bueno. Si podemos encauzar, y acabo de dar tres ejemplos concretos, en acciones creíbles, ejecutables, este país va a salir adelante, especialmente porque los parameños y las parameñas somos gente buena, somos gente con tesón, somos gente con dignidad, y vamos a salir juntos eh, rebustecidos de todo esto
0: Oiga, seguimos en la lista negra, como le llaman lista de exclusión de la Unión Europea el tema tributario, talón de Aquiles para seguir en esta lista, ¿qué impacto tiene esto en las esperanzas de recuperación que estamos buscando de reactivación
2: económica? Sí, lamentablemente es un, es un impacto eh, nefasto y aquí de nuevo, aquí es muy fácil quizás criticar o caerle al portador del mensaje, al mensajero eh, que ahora mismo poseería la administración del presidente Cortillo. Pero hay que recordar que esto es un mal que viene de vieja data. Estos son 20, 25 años de esfuerzos que lamentablemente se han puesto en papel, pero no terminan de ejecutarse. Y reitero, eh, eh, tanto esta administración como la previa, incluso la, las anteriores, han tratado, han, han, han propuesto acciones a lo mejor algunas pastibias, algunas más fogosas. Pero nada va a cambiar, nada absolutamente va a cambiar, Hugo y Susan Elizabeth, si no podemos castigar finalmente al corrupto, si seguimos esquivando con temas como la impunidad rampante que nos ahoga todos los días en todos los rubros, pues el tema de las listas grises, por más que lo veamos como un tema financiero, cae en la arena de nuevo de lo político, cae en la, en la arena de lo económico y cae en la arena de la administración propia de justicia. Por los esfuerzos que se hacen, que son muchos, ¿ah? y hay que reconocerlo también en este foro, Cancillería, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministra en este caso, eh, los Ministerios de Comercio e Industrias, el MES, eh, conozco a personas increíblemente capaces y dedicadas en estas instancias que están entregadas a la misión de que salgamos, pero es que no les acompaña la ejecutoria en justicia, es que no les acompaña Estábamos hablando de reformas electorales. Ustedes no creen, y la teleaudiencia y la audiencia, que la, que la forma tan repugnante en la que se maneja este tema de las reformas electorales nos afecta a nivel internacional. Pero por supuesto que sí. Porque es que no, no, no son temas que se pueden manejar independientemente, como clústeres. Esto está concatenado. Y en esa concatenación, inevitablemente, vamos directo a una arena, a un despeñadero, a, un, a una situación que, que va a ser de nuevo eh, insalvable si no tomamos acciones mucho más concretas. Esa repugnación, esa, ese, ese, ese repudio que estamos sintiendo hoy día todos los panameños, porque yo creo que no hay alguien que pueda decir que está cómodo con lo que está sucediendo, se traslada también a la internacionalización de un problema que tiene otros ribetes, ribetes y otras aristas pero si no somos capaces de lanzar esos mensajes de pulcritud, de limpieza, de honestidad de integridad desde el momento en que se conceptúan nuestras leyes, ¿cómo esperamos salir entonces de listas grises y negras cuando tenemos entonces el ojo público del mundo sobre Panamá, producto de esa incapacidad para poder administrar justicia de manera pulcra? Lamentablemente, Hugo, Susan no veo eh, futuro en este sentido, por lo menos en el cercano, claro, eh, seguiremos en las listas y lo peor aún, la consecuencia, inversión extranjera directa, necesitamos mil, 5.000, mil millones de dólares, lo hemos analizado una y otra vez en radiografía, eso, eh, eh, esas son noticias que llegan no solo a los bolsillos, sino también al psiquis del inversionista. Ah, en Paramá se están manejando las cosas de manera opaca. Ese es el peor de los... Y va, y va diametralmente opuesto con la buena noticia de anunciar una marca país ayer con bobos y platillos, y muy linda por cierto la campaña te, 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 te pone la piel de gallina te eriza la piel, de lo linda que es y de la, del otro lado lamentablemente lo oscuro lo, lo opaco lo, 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 lo negro que tiene que ver con la administración de eh, la cuestión electoral y la cuestión de justicia no van de la mano esos dos mensajes estamos obviando la concatenación de un país que lo tiene todo para salir adelante y nos estamos encargando de que no sea eso
1: Oiga, mándeme esta campaña, esa será la de la reunión del martes.
0: Eso fue lo que lanzó
2: ayer. Esa sí, fue ya, la que lanzaron ayer. Sí, ayer, está muy
1: Esa es la que trabajó lindo. el Fondo de, de Turismo. Por un tour,
2: por un tour, ah, promoción sí, turística.
1: Sí, esa sí, fue sí. la invitación sí, que recibí sí. luego de que el martes les dieron un par de rejazos ahí, entonces me mandaron la invitación como para que fuera a verla, pero definitivamente sí. que a esta hora estoy trabajando y no pude ir. Dicho, pero mándemela, señor Araúz, para verla.
2: Vamos a hacérsela llegar, señora Susan, de verdad que sí, te reitero, días importantes, octubre va a ser definitorio, pero estamos en recta final de, de ya de fin de año, trimestre final, y, y auguramos lo mejor para todos en el, en el 2022.
1: Octubre hay que andar con cuidadito, eh, sí. por lo que usted decía, yo siempre le hago caso y ahora le escribo al vice para ver si le escribe, eh, porque quiero que lo escuche, a ver si Nito lo escucha, Ajá. lo invita a tomarse un café. Eh, Por lo menos. Una jarra grande para que, pa que una hora ahí, ¿no? Y le dé un par de ideas y de, y de... Al final es construir Panamá, que es lo que queremos. Construir. construir. Señor Araúz, goodbye.
2: Me alegra saludarles, bendiciones. Que tenga buen día.
0: Muchísimas gracias, día. como siempre.